0: 从前有个美丽的公主，魔鬼为了不让别人爱上她，就把她变成了一只头戴金冠的天鹅。嗯。王子呢，爱上了她那双眼睛，天鹅的眼睛。为了解除魔法，王子把魔鬼的剑刺进了胸自己的胸膛。嗯，让公主再次变成人
1: 。嗯，可是我觉得当天鹅挺好的呀、啊
0: 。如果你爱的人不爱你。那么，欢迎你来到由路易木联合推出的《西方文学史之爱在罗马》。因为完成了这次旅程，你也会同样的不爱他。当然，你也不会再去爱上一个什么别的人，因为你根本就不会再去爱上一个人。我从小就讨厌人，所以我也不会爱上什么人。我之所以讨厌人，是因为觉得人长得丑；之所以觉得人长得丑，是因为觉得动物都太美了。所以在这次旅程中，我要带大家去观望的，并不是自古罗马以来的人和爱人，而是自古罗马以来的动物和动物园呃，我从小最喜欢做的事儿就是逃学去动物园当时在那个那个时候的那个动物园里，它呃玻璃非常少，就是关动物的地方都是那个笼子。然后呢，我就那个趴在这个笼子前面，然后拿那个脸贴着这个笼子，让眼睛穿过笼子的这个缝隙。因为这样的话，我就感觉不到笼子和周围人的存在，我就和里面的世界是在一个世界里了。然后这个时候我就。呃，把自己想象成一只动物。尽管当时的我并没有意识到，究竟是一股什么力量使我想再次投身到那个我们曾经在进化中从里面走出来的世界。呃，我小的时候有很多小朋友都像我一样喜欢动物，但是我觉得他们都是虚假的。他们都不是真喜欢动物，都是徒有其表的这种叶公好龙式的喜欢。因为有一天，我们班上的一位小朋友，他长出了尾巴，然后于是他看到自己长出了尾巴，他就吓得天天在家哭。然后我就问他，我说你哭什么呀？他说我长了尾巴。我说你长了尾巴多牛逼呀、啊，多好啊！可是他就是很自卑。那么我问了周围所有的小朋友，他们都不愿意长尾巴，可是我就愿意长尾巴。我从小到大一直认为我没有尾巴是一件非常自卑的事儿。想想看，如果我们有了尾巴，生活会变成什么样
1: ？哎呀，你干嘛？啊
0: ？对不
1: 起，我的尾巴实在太美了。讨厌，你看人家的尾巴。那要不我也给你看我的。啊，不要！啊，你的尾巴好粗啊
0: 。我始终想不明白，人类如果想成为最美的精灵，他为什么要把尾巴退化掉呢？啊，好 ，OK。那你既然已经把尾巴退化掉了，就证明你想摆脱动物性。可是，那为什么在人类的文明的历程里，又要借助动物的形象来显示自己的力量呢？你们为什么要用狮身人面像的身体来证明这个自然的雄伟？为什么要用丘比特的翅膀去实现爱情的轻盈和神奇呢？有一件事最让我不解，在《西游记》里面，很多妖怪在打不过孙悟空的时候，就会现出原形，然后就威力无比。那么，如果是这样的话，你们现了原形以后就威力无比。那么，当初你们为什么要化成人形呢？你看孙悟空就不用现原形，因为他压根儿就是原形，他也一直保留着他的尾巴。那么，人类究竟是从什么时候起开始不需要这根尾巴了呢 ？Mackintosh， 什么？我请你立正，站好了。嗯、我们从小站队的时候就有一种姿势叫少息，但是在不同的国家和地区，少息的方式是不一样的。但是追根溯源呢、啊，这个少息就是稍作休息。那么我们在休息的时候要干什么呢？呃，就是思考。希腊雕塑里面有一种手法叫对偶倒列啊，就是我把左肩抬高是吧？那么右肩就要低，这样的话肩膀就斜了是吧？那肩膀斜了呢，这个这个胯呢就要跟肩膀，你看像我这样跟肩膀的这个方向相反是吧？然后呢，那个这个这个这个这个这个，那么胯它一边高一边低，它显然呢有一条腿就是承重腿，有一条腿就要放松腿是吧？然后和像我这样和承重腿同侧的胳膊。要放松，和放松腿同侧的胳膊要抬起，这样就形成了对偶倒立。呃，不好意思啊，反正你们也看不见啊。这就是古代希腊的少息啊。简单的说，就是对称的部分方向相反。那么在这样的一种姿势里啊，那你说尾巴该放在哪儿呢？因为这种对偶倒立的原则是对称的东西方向相反，但是尾巴。他只有一根，他没有办法和自己相反，所以他、嗯、就被淘汰了。那么，那有人会问呢？那头也没办法跟自己相反呢？他也不是对偶的呀。可是那头上有眼睛、眉毛、耳朵、鼻孔，都是对对偶的呀。那么如果头上没有眼睛、眉毛、耳朵、鼻孔这些东西的话，那么也许。在这个理智的时代，人们出于进化中完美的需求，也许他会把头也淘汰掉，因为他也没有办法和自己相反，没办法和自己相反就没有矛盾，没有和自己的矛盾，人就不会拧巴，所以动物都不会拧巴，不拧巴就没有消除拧巴的欲望。而我们把这种欲望称为好奇心，没有好奇心就不会在运动中去观察这个世界，没有在运动中观察这个世界，就不会感觉到普遍性与特殊性的辩证统一。动物的尾巴汇集了大自然的一切灵动，但是它不能和自己对话。而人类由于失去了尾巴，它身上的所有东西都变成了对称，都变成了左右两个。这就使人的心灵和形体中总有两个东西要相互协调，两个概念要相互碰撞。左右手可以相互打架，左右脑可以思考不同的问题。简单的说，就是尾巴不能承受矛盾的存在，所以我们失去了它。那么，什么能够承受矛盾的存在呢
1: ？达达，这啥呀？这
0: 个
1: ，这啥好大的鱼缸，这啥呀？这个？嗯，不知道。这都是啥呀？对，它其实这种是几种动物，然后它可这个，这个好丑啊！我我有一道题不会
0: 。你还能有不会的题啊？
1: 能不能给我画出一个只有两个角的三角形
0: ？根本就没有只有两个角的三角形啊！我怎么画呀
1: ？嗯，那自然它不存在。我又是怎么产生出这个概念来的呢
0: ？因为你首先产生了一个概念叫两个角，然后呢，又产生了一个概念叫三角形，而这两个概念它是矛盾的。因为是两个，就不能是三个；而是三个，就不能是两个，所以它根本就没有办法出现在一个能够画出来的图形里，除非它只能存在在一个允许这个矛盾存在的地方
1: 。嗯，那是什么地方啊
0: ？语言
1: 。你能不能告诉我什么是语言
0: ？那哎，你能不能先从鱼缸里出来？马的奥维德写过一部《变形记》，嗯、呃，描写了在希腊罗马神话中，人是怎么变成动物的，动物是怎么变成人的，人又是怎么变成另外一种人的。比如说，有的时候这个女孩她，她她她她走路步子迈得大了，她咔嚓从裆里面长出一个东西来，就变成了男人，等等等等等等等等等等，反正，她。每变出一种东西来，反正就是就是这么一个故事。那么这个故事里呢，往往就有种有一种这个这道德上的某种这个这个这个教化，是吧？那么为什么这个我们会发现，在这种神话和寓言里面，哈，就是说一个动物往往会象征着一种品格，比如说狐狸就象征着那个那个那个，然后那个什么狼是吧？或者熊就象征着那个那个那个，对，等等。简单的说，就是这些动物在这种古代的这个文献里面都被概念化和语言化了，或者说叫拟人化了。当在故事里一个人变成了一种动物，实际上就是变成了一个概念。而这一个一个的概念，像狐狸组成的概念、狼组成的概念、蜜蜂组成的概念等等，这一个一个的概念，我们就把它称之为语言。诗人是给万物命名的人，而当一个事物有了名字，他也就被从这个世界中抽离了出来，变成了语言。一旦形成了语言，人就可以把世界囊括于自己的思维之中。所以，作为一个人，我骄傲的拥有了这种征服世界的能力。但是有一天，我开始讨厌。和憎恨这个能力，为什么呢
1: ？真受不了这个刷脸的时代了，不想再靠这张脸活着了
0: 。呃，可是现在早就不是刷脸的时代了呀。那难道说脸长得好看没用了？脸及格就行，那个身材越好就越好。哦，那就是说我不能靠脸活着了？当然不能。讨厌。
1: 我要靠脸活着，我要靠脸活着，我要靠脸活着，我要刷脸的时代
0: 。在《天鹅湖》的故事中，有这样一段场景：舞会上，王后要求王子在到场的六位公主中选择一位做自己的妻子，而王子拒绝了母亲的命令，因为他在等待着他的心上人奥杰托前来参加舞会。而魔鬼的女儿变成了他的心上人，欺骗了王子，使他当众宣布娶自己为妻。之所以这个欺骗能够成功，是因为王子是凭借着那张脸来辨认出了公主是谁的。其实我们每个人也恰恰就是凭着这一张脸来辨认别人的。哎，片儿哥，嗯，你你你整个容吧，我不想整，我长得挺好的，干嘛要整容哎，你想啊，嗯，你要是整了容啊，你你就把你自己整成另外一个人啊，然后呢，你出去找妹子，嗯，片儿早看见了的话，他不就能把你当成别人了吗？那我一回家他不就认出我吗？哎，你傻呀，啊，你一回家你就把衣服都脱了呀。你脱了衣服以后，他就不看你的脸了。为啥我脱了衣服，他就不看我脸了呢？你想想，他为什么要看你脸呀、啊？因为你在外面的时候啊，你穿着衣服，嗯，别人也穿着衣服，嗯，对吧？那身材跟你像的人也有好多，对不对？所以，如果他要把你和别人区别开的时候，这个时候他就得看你的脸，嗯、对吧？那么，这个。在家的时候，你回家，你把衣服一脱，而且就你一个人，你就代表了全世界所有的男人，嗯、他就没有必要去区分你了，嗯、所以他干嘛还要看你的脸呢？嗯，对对吧？嗯，那，哎，脸呀、啊，在今天呢、啊，已经成为了一个由五官组成的字。不同的排列组合就会表达出不同的含义。当我们的心和血液带着我们一起去爱上一位姑娘的时候，她的身体带给了我们把她和其他女人的共性联系起来的感觉，而她的脸带给了我们把她和其他的女人区别开的概念。当王子见到魔鬼的女儿变成自己的爱人，他所见到的是和在座六位公主的区别，是，就是这个区别，就是，他不是别人。而当王子看到了后来和两只小松鼠一起赶来的真的公主的时候，他所感到的又是什么呢？呃，说到这个问题啊，呃，我想再问你们另外一个问题、嗯、啊，就是，哎，你们说牛怎么叫？牛啊，嗯、啊我觉得应该是 m o 那它要是转化成文字该怎么写呢 ？moo 啊， m 啊、哦<母>哦。那你觉得牛怎么叫啊？嗯
1: ，
0: 门儿，哞儿。哦，那它要是转化成文字该怎么写呢？
1: M E R， 哞儿
0: 。哦， oh, 嗯，那你觉得牛怎么叫？我觉得啊，哞，嗯，嗯，嗯，那你这个变成字怎么写呢？我觉得这就压根儿没法变成字，是吧？哎，你们说这个各国的语言哈，它都会把这个动物的叫声转换成文字，对吧？那么当它转换成文字以后，它就每个国家的语言都不一样，是吧？那它就不是原来的那个。动物的叫声了，对不对？嗯、那么，当你看到这种语言的时候，你看到的是一个概念，而不再是你在自然界里看到这种动物的时候的感受，对吧？所以，当王子看见真的公主来的时候，他就是他当他喜欢上真的公主的时候，他其实应该喜欢的是那个，就是在水边的那种跟整个大自然结合在一起的感觉，对吧？所以，那个才是他心目中的那只头戴金冠的天鹅，嗯、是吧？
1: 那你
0: 说天鹅怎么叫吧？啊、呃，天鹅呀、啊，哎，你看那儿游过来一只天鹅，是吧？你看我，我能不能用叫声把它给召唤过来？叫啊叫啊，叫吧。噔噔滴噔噔噔滴答滴答滴滴滴滴噔滴噔。当语言停止的时候，音乐就开始了；当语言停止的时候，绘画就开始了；当一切艺术真正走向现代性的时候，就意味着他们摆脱了语言，至少可以说他们摆脱了那种概念化的普遍的语言，而走向像动物眼中所看到的那种纯粹的抽象的感官的世界。呃，我第一次读到卡夫卡的《变形记》的时候，年纪还很小，所以呢，看完了以后也不知道它变得到底是个什么东西，因为小说通篇都没有对这种生物做出任何概念性的描述啊，只知道它的这个腿很细，肚子很大，黑黑的趴在地上，把自己蜷缩在一个壳里。至于它变的究竟是什么，和它为什么会变，一概不知。能知道的只是，通过它的改变，把那个被语言和命名抽离出来的世界重新变成了一个整体，变成了一个只能感觉而无法言说的东西。比如说，哎，你说什
1: 么？我现在想跟你那什么那什么那什么。你做梦。我想跟你那什么那什么那什么。
0: 你神经病！哎
1: 呀，我想跟你那什么、那什么、那什么嘛。
0: 你，呃，那个，那什么、那什么、那什么，到底是什么呢？弗洛伊德有一个概念，啊，就是无意识。通常的理解就是我们的意识所触及不到的、发于本性的东西，构成了那个所谓的本我。有三种人可以实现这个层面。做梦的人、神经病和婴儿，所以在弗洛伊德语境影响下的超现实主义所描绘的，基本上就是这三种人的世界。而当我们追问这三种人到底有什么共同点的时候，我们几乎不能发现他们共同拥有什么，但我们可以发现他们共同缺少一件东西，就是语言。啥
1: 我打蚊子
0: ，打蚊子呀、啊嗯。你你为什么要打蚊子呀、啊？看这
1: 么多
0: 蚊子，我心里面痒痒。哦，你心里面痒痒哈、啊。那你，你你觉得这么多蚊子在天上飞，它乱吗
1: ？乱
0: 。乱吧？那你觉得这个大自然当中有什么动物在飞行的时候让你觉得不乱呢
1: ？大雁<燕>
0: 。大雁是吧？大雁排成那个 V 字 V 字形对吧？那你想象一下啊，就是说你学过的那些古代的那个唐诗啊，什么这些诗歌啊，他们一般描写这种飞行的动物的时候，<对>他们是喜欢描写这种飞的整齐的呀，还是飞的乱的呀？对
1: ，他们喜欢描写整齐。你看，对吧？就那些文字，啊、他们从来不描写。
0: 好，那么现在呢，我就让你想象啊，咱们想象这么一个报纸，对吧？啊、一张报纸上是不是整整齐齐的排列的都是字儿，对吧？啊、那么咱们就想象一下这些字儿。如果都像蚊子一样飞起来，就是蚊子一样啊，乱哄哄的飞起来，那你看着闹心吗？
1: 闹心，闹
0: 心吧。那么这个时候它永远也没有
1: 形成一个有逻辑文章。是<吧>但是，如果在没准在真正的世界里，嗯、这这种乱哄哄的现象，却是一个非常有逻辑的东西
0: 。哦，我明白你的意思了。你就是说，当。如果这个字儿啊像文字一样飞起来的时候，咱们看不懂它的逻辑，但它实际上包含了一种来自于大自然的逻辑，对吗？对那么咱们再想象一下啊，就是说你做过梦吧
1: ？做过，
0: 对吧？你梦里的那些事情，是不是每一就是出现的？比如说你梦里梦见了钥匙啊，什么翅膀啊这些东西，对吧？这些元素是不是你在脑子里往往能记得住
1: ？对，对吧？而且第二天早上，我记得都是那些。全都是那些单词，而不是成故事成故
0: 事。对对对，然后他们组成的那个逻辑，你是不是就不记得了
1: ？不记得，对
0: 吧？但是你说这是不是也是你的逻辑把它忘了？但是其实它更能够符合一个对,
1: 对大自然的逻辑。对
0: ，那么咱们再想想啊，咱们的名字是吧？我们的名字，当我们的名字越起越长，你听起来呢这个名字毫无逻辑的时候，实际上它里面它包含
1: 着那个。好多大自然中间的逻辑
0: ，哎，对，就
1: 像你叫让路易温克海姆格里瓦尔德塞巴斯蒂安冯安东尼奥，就这这个名字里面包含着很多很多的，那个
0: 大,大自然的秘密，大大秘密对对,对，所以呢，你虽然现在叫波波，但是你长大以后呢，会拥有一个比我更长的名字
1: ，也会我也会拥有比你更多的大自然逻辑
0: ，对。因为在每一个西方文化史的原理背后，都藏着一个
1: 用语言无法表达的东西
0: 。公主变成了人，但王子依然爱着那双。头戴金冠的天鹅，那只。在王子依然爱着那只头戴金冠的天鹅。嗯